1: Es cierto, estábamos esperando este momento para poder compartir una vez más con ustedes los importantes, los invitados especiales, nuestros oyentes, ama de casa, esposa, empresaria, esposo. Amo de casa, no, no sería así, pero bueno, yo hago a veces esa función. <risa>
2: <risa> muy bien. Los muy que bien.
1: ayudamos en casa, sí. universitarios, profesionales, disfruten este tiempo porque este programa va a estar espectacular. Y nunca imaginé Lau y Germán que están aquí en la mesa que me iba a tomar 750 tazas de café, que son los programas que llevamos. Wow. Okay. Tanta cafeína en nuestro cuerpo, pero disfrutando cada día. <risa> Germancho y Lau, Lau va para Lau. ¿Es el lugar especial que tú dices es eh, donde me puedo desconectar, donde puedo disfrutar? ¿Cuál recomendarías?
2: Un sitio donde me pueda desconectar. O sea, tiene que no tener internet el sitio. Ah, que ya me a sí.
1: A punto, sí, uno dice que cuando va a vacaciones, el desconectarse sí, sí, el desconectar. Sí,
2: yo nunca tengo rooming y nada porque ¿Mm? eh, como que no no, no, no me sentido. interesa uh -huh. estar está conectada acuerdo. con nada. Entonces, yo creo que la falta de internet es lo que es el lugar donde, <risa> donde, donde, donde mejor no donde. haya no Wi-Fi.
1: Sí. Sí. <risa> Eso está buena. Muy bien, muy bien. Germancho, <risa> ¿cuál sería ese lugar?
3: Pues, fíjese Sammy, que me puse a recordar a mi infancia en la época en la que no existía el internet, y el wifi. o sea, sí. existía el internet, pero, pero no, era... No era... Pero más, menos. Pero, pero menos, menos, sí, sí. Yo recuerdo que de vacaciones mis papás nos llevaban a mi hermana y a mí a Paypaoyaca Boyacá, aquí en Colombia. Ah,
2: en Pipa, sí.
3: En esa época era lindísimo porque uno literalmente se desconectaba, o sea, no, no había internet en esa época. Bueno, no sé. hablo como si fuera, no sé. Sí, 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 miles años. de años, no, 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 miles de no. años. No, eso eran los 2000. <risa> <risa> 90, 2000. Pero aún así, yo recuerdo que tenía la fortuna de disfrutar Disfrutar el paisaje porque, pues, nosotros nos quedábamos. Bueno, eh, me acuerdo mucho de no las aguas
1: termales, ¿sí? las aguas
3: termales, sí. pero me acuerdo específicamente de poder eh, salir a, a cabalgar.
2: Ay, y era ay, lindísimo
3: ay. porque uno podía, o sea, hay una zona donde uno visitaba otras zonas históricas, casas que, pues, Boyacá siempre tuvo una gran. Participación histórica en nuestra nación, ¿no? Entonces digamos que es muy bonito poder
1: caminar, hacer caminatas, cabalgar, sí, sí, o sí.
3: también el tema de simplemente visitar lo sí. que es
1: familia, eh, exacto. de todo. Para mí, ese lugar es la playa. Okay. Para, Para la mí, hoy sí, desconectarse tiene que ser mar, olas, eh, coco en la mano. Pero chancla se le tiene Insolación. en Boyacá se le tiene está rojo uno de aquí sí, que es sé. de Bogotá Colombia ir a la costa es no, usted rojo.
2: no es de Bogotá Colombia
1: <risa> sí yo sé es
2: favor y me respeta el Santander porque usted es Santander ah, pero, ya pero ya vivido entre mucho entre acá Santander
1: sí, viví en Cartagena <risa> okay. y para mí es el lugar perfecto de desconexión claro. y poder charlar con mi esposa o con mi familia claro. es la playa y eso es lo que queremos que nuestros oyentes también tengan y puedan disfrutar este momento desconectarse y poder conversar un rato de estos temas especiales que traemos, por eso no se muevan que continuamos aquí en la mesa de Central Café
2: ¿Qué hay para hoy?
1: Hablando precisamente de playa y de mar, recuerdo más o menos por el 2012 que se generó una noticia. De esas que uno escucha como que se informa y ya, conozco, pero no, no profundiza sobre uh -huh. eso. Y era como una pelea en que Nicaragua uh -huh. entró a pescar en mares colombianos y Colombia como que se pasaba había una lucha que internamente yo dije pues pesquen en otro lado o sea los peces sí. no necesariamente sí. están
2: qué solución
1: tan diplomática o sea, ¿Diplomática? Oye, mándenme a mí como representante yo les digo pues de aquí para allá sí, pescan ustedes de peces ahí sí pero esto ha generado toda una soberanía, unas luchas, unas guerras y tras un largo historial de litigios se dio a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el conflicto entre Colombia y Nicaragua que no era solamente uh -huh. pesca y más cosas claro. que colombianos creo que deberíamos conocer y este conflicto por el control territorial marítimo que rodea el archipiélago de San Andrés y Providencia al lado.
2: Yo creo que este fallo de la Haya es muy importante para nosotros como país Primero en términos de soberanía ¿Sí? Lo segundo, lo que es limítrofe, o sea, de nuestros límites, no solamente territoriales, sino marítimos, que son los que se pusieron en juego en esta decisión. Tercero, de cómo Colombia se defiende ante un tribunal, o sea, cuáles son sus líneas argumentativas de defensa para lograr un fallo tan contundente de la Haya, diciendo, no, señores, Nicaragua, no les vamos a expandir este territorio marítimo porque le pertenece a Colombia, y además, otras controversias conexas Que también podrían suscitar más Debates a nivel internacional Y dijo vayan y traten lo que es conexo Allá contratados uh -huh. Definanlo ustedes en un fallo supremamente Contundente, entonces son muchas Cosas y, y que viva Colombia, o sea Para ¿San? mí es como que viva Colombia porque lo Logramos, ganamos ganamos internacionalmente sí. Como cuando gana la selección Colombia uh -huh. Alguna cosa, sí, algo sí, así sí. Pero mucho más importante sí El tema sí, claro. es que todos
1: celebramos Germán como un Gol, salen las noticias, sí haya ganó y todo sí
3: ¿pero, pero que, que, que... ganamos <risas> claro buen punto pues resulta para nuestros oyentes que no han estado un poquito al tanto de esta situación pues resulta que el tema de disputa era la parte marítima que correspondía y llegaba hasta el archipiélago de San Andrés y Providencia junto con los callos de Serranilla y Bajo Nuevo eso es un territorio bastante amplio que le pertenecía a Colombia pero que por temas de discusión entre Nicaragua y Colombia este 13 de julio de este presente año 2023 la Corte Internacional la justicia decidió otorgar la soberanía a colombia mantener la soberanía de Colombia sobre este territorio, que son el archipiélago de San Andrés y Providencia y los callos de Serranilla y Bajo Nuevo.
2: A mí me parece una cosa muy importante ahí con lo que estaba preguntándonos, mí dónde desconectarnos. Eh, San Andrés y Providencia tiene unas playas espectaculares sí, donde realmente se desconecta, uh -huh. pero además yo siento que no solamente es como, uy, rescatamos el... el bueno, no, no lo rescatamos porque nunca perdimos soberanía, pero sí es como que pasa con San Andrés también, ¿no? Claro. Estamos todos orgullosos, uh -huh. ¿no? ¿Saben las canciones más patrióticas? ¿Y qué está uh -huh. pasando con esa isla, con los raizales, que son los grupos étnicos, el grupo étnico predominante uh -huh. en esa zona de nuestro país? Entonces, no solamente re, pues que sea de nuestro eh, San Andrés y Providencia, sino en qué condiciones está la isla, claro. también eso es clave.
3: Sí, porque eso, lleva, eso conlleva responsabilidades. Estamos como Exacto. La... <risa> como la... <risa> como Spider-Man acá. Verdad, Toda responsabilidad sí. conlleva. ¿Cómo es? Todo poder.
2: Eh. Conlleva una gran responsabilidad, gran frase de mis favoritas de superhéroes esa, gracias hermano.
1: Por eso, esta es una victoria patriótica y sí. estamos muy felices, pero tenemos un invitado que nos va a hablar más de esto, va a profundizar sobre el tema y nos va a ayudar un poco, así que no se muevan porque continuamos.
2: les tenemos el día de hoy un súper invitado acá en esta sección de Central Café él es abogado, magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, magíster en Derecho de la Universidad de Nueva York, de NYU y PhD en Derecho Penal de la Universidad de Roma exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, oigan, ustedes saben que yo soy abogada uh -huh. y la emoción que tengo por <risas> entrevistar a Gabriel Cifuentes no es normal, así que Gabriel bienvenido a esta sección de Central al café.
0: Hola, muchas gracias por esta invitación, a ti Laura, a Catherine Germán Sami y a toda la audiencia el privilegio es todo mío gracias por, por permitirme estar acá
2: Gabriel, entremos en materia de una vez y quería preguntarte, ¿qué fue lo que ganó Colombia con el fallo de la Haya? ¿qué fue lo que logramos como país y como equipo, digamos, de defensa en este tema que teníamos con, con Nicaragua desde ya hace unos años?
0: Pues mira, Laura, lo, lo primero es, me gustaría poner un poco en contexto a la audiencia frente a lo que se decidió en julio y para el 13 de julio y para, para entender la decisión que tomó la Corte, que desde ya anticipo, es histórica, no solo porque le da la razón a Colombia, es el único fallo que Colombia ha ganado en la Corte Internacional de Justicia, sino porque es atípico que la Corte acceda o niegue todas las pretensiones de una de las partes generalmente los fallos de la corte tienden a ser salomónicos, en este caso fue un corte 100% a favor de Colombia negando el 100% de las pretensiones de Nicaragua Colombia y Nicaragua han tenido tres procesos ante la Corte Internacional de Justicia, el primero eh, comenzó en 2001 y resultó en el fallo del 2012, el famoso fallo donde Colombia eh, pierde, entre comillas, 75 mil kilómetros y donde Nicaragua pretendía ejercer soberanía no solo sobre el mar territorial, sino también sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el archipiélago. En esa oportunidad la Corte eh, analizó... Eh, la validez del tratado de guerra Bárcenas de 1928, que le daba a Colombia la soberanía sobre las islas. Sin embargo, consideró que el acta de canje de notas que fijaba el meridiano 82 como el límite entre los dos países, no podía considerarse como un límite, procedió entonces a través de las normas del derecho internacional del mar a fijar una línea media y establecer una delimitación marítima que tendría que ser posteriormente acordada en un tratado internacional. Eso, en resumidas cuentas, es lo que pasó en el 2012. Colombia mantuvo la plena soberanía sobre las islas, el archipiélago, pero Serrana... Eh, quitasueño, quedaron enclavadas, es decir, quedaron en el mar territorial de Nicaragua por la frontera, digamos, o por la delimitación que hizo la Corte. Eso fue un, un fallo durísimo, eh, digamos, donde hubo muchos errores de, de procedimiento, donde se hubiera podido evitar llegar a, hasta ese punto, pero eso será discusión de otra charla con un café con ustedes. El segundo fallo, que es lo que nosotros llamamos Nicol, 3, Nicaragua-Colombia 3, fue una demanda interpuesta por Nicaragua en el 2013 justo en el año de gracia, después de que Colombia denunciara el pacto de Bogotá, es decir se retirara del pacto de Bogotá, que es el que le daba competencia a la Corte Internacional para poder dirimir las controversias entre Colombia y Nicaragua pero en ese año de gracia entre la renuncia de Colombia eh, Nicaragua interpone dos demandas nuevas en el 2013 una que se falló en el 2013. 22, en abril del 2022, y que condena a Colombia nuevamente por incumplir el fallo del 2012, que fue otro golpe duro, y la tercera demanda, que es la que se resolvió el, resolvió el pasado 13 de julio, y que Nicaragua a través de esta demanda buscaba hacerse a la plataforma continental extendida, que es eso, el subsuelo. Okay. aquí no se estaba discutiendo ni la soberanía de las islas, ni se estaba discutiendo el mar territorial, lo que se estaba discutiendo era la posibilidad de que la corte reconociera la titularidad de Nicaragua frente a la plataforma continental extendida más allá de las uh -huh. 200 millas que establece la convención del mar creando una situación bastante incómoda porque la columna de mar y la zona económica exclusiva era de Colombia, pero el subsuelo y la explotación del subsuelo y todas sus riquezas hubiera quedado en manos de Nicaragua, eso es una, okay. una, una situación bastante atípica claro. pues Colombia ganó simplemente mantener intacta su soberanía ya reconocida por la corte y evitar que Nicaragua pudiera delimitar una plataforma continental extendida que se sobrepusiese no solo a la nuestra, sino también que generara una sobreposición de titularidades, es decir, Plataforma Nicaragüense y Mar Colombia.
1: Claro, Gabriel, es que lo que hablábamos durante el programa es que esta información nos llega en el 2012 cuando uno escucha solamente el tema de la pesca. Me acuerdo uh -huh. que el este estaba entre, eh, pescaron un poco más de los límites, ¿no? Y era la poca información que nosotros teníamos sobre esto. Ahora, ya con toda la información que usted nos da, esta zona marítima en disputa reconocida, no solamente en la parte de la pesca, sino rica y extensa para la, para la exploración, para una probable explotación de petróleo y otros hidrocarburos. ¿Cuál sería esa implicación para Colombia si hubiéramos perdido este fallo?
0: Pues primero, yo, yo, yo creo dos implicaciones fundamentales. La primera de protección del medio ambiente. Recordemos que en, en la cuenca occidental del Caribe se encuentra la, la mayor reserva de biosfera del, del, del Caribe, que es el Seaflower. El 75% del Seaflower está dentro del de, eh, territorio marítimo colombiano. Si hubiéramos perdido la titularidad sobre el subsuelo, primero se hubiera podido poner en riesgo la protección de esa biosfera marina que Colombia se ha comprometido en proteger. Nosotros no sabemos si Nicaragua hubiera taladrado sobre, la, sobre, el, sobre los corales, no tenemos ni idea, pero si él hubiera tenido la titularidad sobre la plataforma, posiblemente se hubiera podido ver afectada la garantía de la protección de la Reserva del cifra Y lo segundo también es que los derechos sobre la plataforma, o sea, sobre el lecho marino, el subsuelo, le hubiera permitido a Nicaragua poder concesionar reservas de gas, de petróleo y aprovechar todo lo que está en el subsuelo a pesar de que la columna de agua fuera de titularidad colombiana. Entonces, eh, digamos que los, los riesgos hubieran sido muy grandes. Ahora, Sammy, tú mencionabas el tema de la pesca. Sí. El, el tema de la pesca en este fallo no se discutió. Fue objeto de discusión en el fallo del 2012 y en el fallo del 2022 donde la Corte, y aquí hay que decirlo claramente, señaló que Colombia falló en demostrar que efectivamente existían unos derechos ancestrales frente al concepto de la pesca artesanal. Y creo que ese ha sido un punto donde, donde quizás la defensa en ese momento ha debido ser más insistente, porque cuando uno habla con los raizales, pues ellos viven de la pesca, hay unas tradiciones culturales ancestrales, en donde ellos además no ven la diferencia entre Colombia, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Hay toda una cultura, es una nación creol, comparten un mismo idioma, unas mismas tradiciones. Los raizales que viven en la costa mosquitia de Nicaragua y de Honduras tienen unas identidades muy profundas con nuestros pueblos raizales de San Andrés y Providencia. Claro. Y creo que ese tema de la pesca uh -huh. y de, la, de los derechos de la comunidad raizal no fue bien interpretado la corte no la corte dijo ustedes se tienen que poner de acuerdo Claro. a través de un tratado para ver cómo se regulan los derechos de pesca.
3: Bueno, Gabriel, ¿cuál cree que fue la diferencia que marcó esta defensa en este último fallo versus las anteriores?
0: Pues Germán, esa es, es la pregunta del millón. Yo, yo, yo he visto mucho al, al doctor Arrieta, al doctor Cepeda, uh -huh. expresidentes, todos sal, salen a, a sacar pecho, pero como decía Napoleón, la victoria tiene muchos padres mientras que la derrota es huérfano. Pues yo uh -huh. me okay. pregunto es... Si el fallo hubiera sido adverso, si hubieran salido con, con esa prontitud a, a sacar pecho, a asumir responsabilidades, pero más allá de eso, porque además... Hay que reconocer que el equipo de defensa y la línea de defensa de un proceso que duró 10 años, no, no podía cambiar en, en pocos meses. El equipo de abogados internacionales se mantuvo intacto. El nuevo agente, que es el doctor Eduardo Valencia, estuvo desde el 2001 en el proceso. Entonces, eh, aquí, aquí lo primero que hay que hacer es reconocer que esta es una victoria del Estado, ni siquiera okay. del gobierno, del Estado colombiano, de la nación colombiana. Eso es lo primero. Entonces, yo no soy amigo de salir a a, a sacar <risa> victorias <risa> que este equipo, que claro, lo otro claro. eso parece que, que, que es mezquino sin embargo, tampoco es cierto que todo estuviera dado okay. porque el 4 de octubre la corte de manera inédita utilizó un artículo de su procedimiento para fracturar el debate que se tenía pendiente. Y aquí voy a explicarlo de la manera más pedagógica posible. El caso tenía tres paticas. Tenía una patica jurídica, una patica científica y una patica institucional. Comienzo por las últimas dos. La patica institucional era ver si la Corte era la entidad que tenía que entrar a hacer la delimitación porque existe en el derecho internacional la Comisión de Definición de Límites. Entonces existe una entidad que se encarga de hacer esas cosas. La científica era ver si efectivamente, con los datos batimétricos, oceanográficos, con todos los estudios de detalle, si efectivamente la plataforma continental de Nicaragua se extendía como, como Nicaragua pretendía. Y la pata jurídica era saber si Colombia no haciendo parte de la Convención del Mar podía ser, si se quiere, juzgada o si este caso podía ser resuelto a través de las normas que están en la Convención del Mar, de la cual Colombia no hace parte esos eran los tres grandes componentes y la estrategia de Colombia se basó en esas tres líneas desde el 2013, sin embargo la Corte en octubre llama a las partes y les dice, les dice vengan acá yo antes de meterme en el rollo científico, en el rollo institucional, quiero resolver el tema jurídico. Entonces la Corte convoca unas audiencias en diciembre, que son las audiencias del 5 al 9 de diciembre, y le dice, contésteme a mí dos preguntas muy puntuales. La primera es, si en el derecho a la costumbre, es decir, no en el tratado, la conde sino en la costumbre internacional, que es fuente de derecho, hay normas que me permitan a mí decir si una plataforma continental extendida puede afectar la zona económica de un estado, es decir, si se puede haber sobreposiciones y lo segundo si los criterios para la delimitación de la plataforma son costumbre eh, o no entonces al reformular esas dos preguntas obligó a las partes a que en la audiencia de diciembre contestaran esas dos preguntas lo que obligó a que si bien se mantenía la posición de Colombia en lo jurídico pues tuviéramos que diseñar toda la estrategia para contestar específicamente esas dos preguntas que fueron las que la Corte en la audiencia de julio le da la razón a Colombia. Entonces, sí, claro, la línea de defensa se mantiene. No se puede dar un cambio de 180 grados más porque la, la fase escrita ya se había surtido. Claro. Pero la audiencia... Defender los argumentos en la audiencia, recalibrar la estrategia para contestar las preguntas de la Corte, sí fue un trabajo que exigió del nuevo equipo de agentes y del equipo de, de abogados internacionales que ya venía desde desde, desde hace años a pues, reformular la, la respuesta de la Corte
2: me parece clave eso que dice de realmente quien ganó y quien lo hizo posible fue el Estado colombiano porque yo, yo pensaba como cuando inicia una obra en un gobierno entonces el siguiente la sigue y el otro corta sí. la cinta y entonces quién se lleva los créditos y, y realmente es como el ejercicio juicioso de una defensa de los intereses de, del Estado y entonces eso está buenísimo para que todos nos vayamos con eso ya un poquito como en, en algo más personal yo quisiera preguntarle ¿qué emociones suscitan usted esta decisión? ¿cómo se preparó para hacer parte del equipo litigante? ¿En dónde estaba cuando, uh -huh. cuando yo la decisión y se lo esperaba?
0: Pues primero nosotros estábamos allá con el equipo de agentes y el equipo de abogados internacionales. Nosotros llegamos cuatro días antes digamos a preparar y analizar los diferentes escenarios digamos no nos cogió por sorpresa porque lo teníamos, nosotros teníamos el mejor escenario el escenario más probable y el peor escenario. Entonces el trabajo que se hizo fue también de manejo de expectativas, porque aprendimos en el 2012 que dimos por, por sentado que la Corte pues, nos iba a dar la razón. Y cuando iba leyendo el fallo en el 2012, pues tremendo sablazo, baldado de agua fría, fue Madre Colombia, perdió 75 mil kilómetros de mar, nadie se esperaba eso. Entonces, digamos, lo primero, digamos, uno de los, de los lineamientos que yo tuve que manejar fue el manejo de expectativas. Y para eso, digamos, la narrativa tenía que ser una narrativa realista, y es decir, es imposible anticipar un fallo de la corte. La corte, además, como les decía, siempre ha sido salomónica. Entonces, le da un poquito y quita un poquito, pone un poquito y quita un poquito. Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, nosotros estábamos confiados en que la corte nos iba a dar la razón en lo jurídico, pero existía el riesgo de que la corte hubiera dicho, vea, Usted, Colombia, tiene razón en lo jurídico, pero todavía me faltan por analizar las otras dos paticas, ver lo científico y ver lo institucional, y eso era muy probable. Es decir, que la Corte dijera, sí tiene razón en esto, pero todavía hay dos pretensiones que Nicaragua había realizado y que la Corte podía seguir analizando. Y les voy a explicar, las pretensiones de Nicaragua eran la plataforma, la segunda pretensión de Nicaragua era que la Corte definiera cuáles son las proyecciones de las islas, porque una, una isla, por el derecho internacional del mar, si tiene plena titularidad, puede proyectar 200 millas de plataformas de zona económica exclusiva. Entonces, lo que Nicaragua le está pidiendo a la Corte, además de, su, de, de pedirle la plataforma, era decir díganme si San Andrés, Providencia, San Catacatalina, Quitasueño, Roncador, Serrana, Serranilla, tienen esas proyecciones. Porque si tenían esas proyecciones, pues se limita la posibilidad de Nicaragua de reclamar el derecho. Y la tercera pretensión era enclavar, es decir, volver a dejar sin esas 200 millas y en el mar territorial de Nicaragua, las islas que la Corte no enclavó en el 2012. Entonces, Nicaragua todavía tenía más pretensiones que no se resolvían con la pregunta jurídica, sino que podían obligar a la Corte a analizar los aspectos científicos para concederle a Nicaragua las otras pretensiones. Y ese era el mayor riesgo. Entonces, cuando nosotros oímos la, la sentencia de la Corte, pues nos emocionamos claro. muchísimo porque de cerró el proceso y evitó que se convocaran a nuevas audiencias, donde si bien lo grueso se había ganado, teníamos todavía la posibilidad de que negaran las proyecciones de San Andrés, Providencia, y uh -huh. pues que siguieran enclavando los islotes eh, del archipiélago, pues que no generan las proyecciones claramente por normativa.
1: Gabriel Cifuentes, si me permite, para mí ustedes como esos héroes de Colombia que luchan no. y pelean por la soberanía <risa> y por la <lo> que hemos. <risa> con lo que venimos construyendo, como decía Lau, no es de un gobierno, de este, tal persona, sino es de toda la historia de Colombia y esas pequeñas guerras o batallas que hemos construido entre todos y esos que enviamos allá, a la lucha, al frente, y darle muchísimas gracias también por habernos aclarado este tema que no solamente nos muestra un pedazo de Colombia, sino esa batalla ganada por el amor que tenemos a Colombia y muchísimas gracias por compartir este café con nosotros.
0: Pues Samy, muchas gracias a ustedes, pero quiero aclarar, aquí no hay, <risa> no hay héroes de ningún tipo, abogados que hacen, digamos, su, su trabajo y hay que reconocer el trabajo de los equipos anteriores, de uh -huh. los agentes que han estado a cargo de esto desde, el, desde Julio Londoño, eh, ex canciller y que estuvo en el fallo del 2001, Cepeda, Rieta eh, Fernández de Soto aquí no, no a nadie se le puede restar un solo crédito, uh -huh. reconocer además el trabajo de los abogados internacionales los que uh -huh. muelen uh -huh. ya, los expertos en, en, en derecho del mar científicos Premendo. lo Premendo. tercero es que, de, que comencemos a ver el mapa como es. Uh -huh, uh -huh. O sea, nosotros vemos el mapa, es un mapa terrestre. ¿Y dónde está el mar? Y entonces nos ponemos ¿Eh? bravos y nos enchichamos cuando nos quita el mar. Pero nunca en un mapa, Exacto. en el mapa muy de Colombia. Y una fotico es de San Andrés y Providencia. Y nos olvidamos que las fronteras son claro. terrestres y marinas. Y Colombia es el único país de Sudamérica con dos océanos. Eso es cierto. Pues muy una vez espero.
1: más, un invitado muy especial, Gabriel Cifuentes. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo de nuevo con nosotros. Gracias por compartir en la mesa de Central Café. Y nos vemos en una próxima.
0: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao.
1: Qué qué programa, qué Increíble. invitado, qué, invitado. Qué, sí. qué charlas. Gracias a todos los que trabajan detrás uh -huh. para traer a Cata. Gracias porque has hecho una labor muy especial. Y también qué importante es conocer que el tema de ensanchar el territorio porque nosotros también muchas veces nos centramos en muchas cosas en nuestra Ajá. vida nos enfocamos y no vemos un poco más allá generacionalmente de conquista, Ajá. de emprendimiento y de lo que bíblicamente Dios nos ha prometido y es que ensancharemos, creceremos correremos las estacas Ajá. simbólicamente se nombran muchas cosas que nos muestran de que no podemos quedarnos en donde estamos sino la idea es seguir avanzando
2: ¿cierto Lau? Así es Sammy, yo creo que también el, el concepto de nación por ejemplo uno creería que es un concepto contemporáneo pero pues aparece de siempre desde la nación israelita y significa un territorio, una identidad uh -huh. cultural y, y algo que nos une más allá incluso del mismo territorio que acabo de nombrar como componente, entonces buenísimo que nosotros como nación actualmente como Colombia hayamos tenido ese logro, pero venimos siendo una nación desde hace mucho rato en nuestras raíces uh -huh. y en nuestra fe, y eso no, no se nos puede olvidar a nosotros como, como, como cristianos tampoco.
1: Siento que Colombia es amada y bendecida eh, honro a las otras naciones, he podido conocer algunas, pero hay una sensación muy especial cuando uno regresa y entra a territorios aéreos colombianos y uno sabe que llegó a su tierra y creo que hay que seguir honrando esa gracia y ese favor de Dios sobre Colombia, amándola, hablando lo bueno y seguir luchando desde donde estamos como colombianos que somos.
2: te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia
0: radio. Regresamos a Central Café.
1: Datos curiosos
0: y tostados.
1: Siempre soñé con casarme y me imaginaba todas esas cosas que uno puede hacer en el matrimonio. Salir, disfrutar, comer, no pedir permiso a los papás de mi novia, eh, muchas cosas. Pero hay otras que inicia el matrimonio, Epa. pronto Lau los, las conoce, que uno dice, no estás. Ni me las imaginaba para Germán, que está en temporada pues de casarse, le tengo. Por favor. Eh, algo muy importante que he visto y he hablado con otros amigos míos que están casados, y es que las esposas son trascendentales con preguntas en el momento en que uno se acuesta a dormir y lo que único que uno quiere es ya Samuel
2: o sea eso es así a mí a las once de la noche a mí me da por preguntarle a mi esposo cómo nos vemos en cinco años no es eso, es, es así es
1: así es así, okay. es, así. es impresionante que para mí la cama es dormir, me apago. Sí, o sea, claro, automáticamente pongo la cabeza en la almohada y es apagar o sí. recarga baterías. No, para mi esposa es el momento y para las esposas de analizar la existencia de la vida. <risa> okay. O sea, mi esposa va con cosas, por ejemplo, de y por qué nos llamamos Colombia y por qué Colombia está ubicada acá y no, no, o sea, empiezan con cosas como muy tra Que yo le digo a mi esposa, no me interesa, duérmete ya. Pues bien, hoy como datos curiosos, científicos. Traigo algunas preguntas no resueltas y que quiero compartirlas aquí en la mesa, pero antes de iniciar voy a darle un preámbulo con una que ya se resolvió. Ya, ya está resuelta. Sí, ya está resuelta. La pregunta de ¿Quién fue primero? ¿El, ¿El huevo o la gallina? Que ha sido discusión de años y años durante la humanidad. ¿Cuál decías tú, lado? ¿Cuál era tu respuesta? Oigan, yo no he podido con eso. No, ¿No? Y fijo, le preguntas a tu esposo antes de, de no. quedarse dormido. <risa> Germán, ¿cuál ha sido la suya? Siempre hay que decía usted, para mí, la gallina. ¿Por qué? Porque
3: yo creo que. <risa> <risa> sí, ha sido.
1: No, es que. Déjala bueno, ahí yo. Es sí, es una suposición. <risa> Científicamente, <risa> ya por un estudio. Ajá comprobaron que fue primero la gallina y ya lo establecieron y nos quitan esa pregunta wow. porque hay otras preguntas más importantes, Ya, ya decidida, cambiemos de tema, <risa> y es la gallina porque en el momento de incubar huevos, la gallina tiene unas proteínas que permiten hey. que el huevo pueda incubar, pueda desarrollar y pueda salir el pollito, entonces si no están estas proteínas, un huevo quedaría en desayuno. Ahora sí, pollitos líquidos. Como Muy diría bien. Por ahí. Otras preguntas existenciales de la vida y datos curiosos con estas preguntas. ¿Quién prueba las nuevas marcas con mejor sabor de comida de perros?
3: <risa> no puedo creer esto.
2: <risa> no. o sea,
3: ¿quién determina qué marca o qué comida es la más rica para los perros? Claro, o
1: sea, como dicen, <risa>
3: esta Ay, es la comida rica. ¿No algún
2: rica. humano? No,
3: no, 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 la Obviamente es, no, yo me que tendrán comensales sí. eh, caninos. No comensales
2: caninos. Sí, claro que y es. como si baten mucho la cola, entonces este me gustó más. ¿Cuál es mi
1: idea de estos datos curiosos que siempre me toca explicarle a la U. <risa>
2: ¿Esto para dónde va? Yo siempre lo miro ¿Dónde va?
1: Como la respuesta a quién fue primero El huevo o la gallina ya está resuelta Pues voy a mandar otras para que sigamos Durante la humanidad debatiendo ¿Por qué Tarzán está afeitado Pero tiene una melena larga? En las películas, increíble, ¿no? Está para Tami, <ríe> Lau Tami uh -huh. Si un abogado enloquece Pierde el juicio? <risa> <risa> Ay, Dios mío. Okay.
2: Desde que se estudiar eso, ya no ¿Cómo lo perdí?
1: sabríamos si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario? Sí, no existían los diccionarios. Exacto. Muy bien. ¿Por qué bajas el volumen de la música del coche cuando vas a parquear? <risa> no puedo creer esto. Sí.
2: Como concentrarse. ¿no? Sí, claro. Para concentrarse más Muy Para bien. que el golpe avise que, sí, para, para que se oiga el dele 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 sí. mona <risa> ¿Por qué
1: apretamos tan fuerte los botones del mando O del control del televisor a distancia de la televisión Cuando sabemos que se le han acabado las pilas?
2: Sí, como que no Sí. sí pero como... no han hecho
1: Sí, claro sí, o sea, Pero son preguntas a resolver O sea, en serio <risa> Sí. Son preguntas existenciales ¿Qué cuentan las ovejas antes de ponerse a dormir? Humanos. No, científicamente es así, tengo la respuesta. <risa> las ovejas no cuentan nada, quedan dormidas de una vez. ¿Qué debe hacer uno si ve un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción? ¿Cómo supieron los inventores del reloj la hora a la que la pusieron? Ah, eso sí tiene que ver.
3: Ay, eso no. tiene a ver, que ver. Eso con tiene, el, yo diría que tiene que ver mucho con la manera en cómo los antiguamente se creaban los relojes de sol, por ejemplo. Ok. Y sí, por el
2: sol iba a decir, sí, claro. Porque es
1: imposible estornudar con los ojos abiertos. Porque se le salen los Porque ojos Porque
2: estamos diseñados así.
1: <risa> <risa> si Sócrates era sabio por no saber nada, ¿sabe más Sócrates que Einstein? Sócrates dijo, solo sé que nada, nada sé. sé. Nada sé. Y fue. Un sabio ¿Quién es más sabio?
2: Pues a mí me parece Que Sócrates es muy sabio Porque cuando uno Se adentra más En el conocimiento Se da cuenta Que sabe menos Sí Y eso es lo que quería decir bien. Entonces le falta O sea Hay que investigar ¿Cómo se
1: escribe El cero En números romanos? El puño
2: ¿En serio? No, no lo ah, Ok, yo. <risa> no, pues yo me
3: imagino <risa> Es que está difícil No, es que de he hecho No, no, ahí yo les tengo un dato un dato interesante El cero no es, un, no existía en, el, en los números romanos ah, El cero fue traído, creo que eh, fue desarrollado, fue por los persas
1: Ah, muy bien ¿Por qué llamamos tierra a nuestro planeta Si más de un 70% agua. del globo está cubierto por agua?
3: La pregunta es, ¿está cubierto? ¿Y qué hay debajo de la cubierta?
1: Tierra. Entonces, bienvenidos al planeta Tierra. Solo Germán podía responder estas preguntas de datos curiosos. Gracias a nuestras amadas esposas y a las mujeres que nos han llevado a cuestionarnos acerca sí. de la existencia de la vida. entra el café descafeinado. La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
2: Bueno, mi gente, empezamos con esta sección descafeinada. Y esta sección descafeinada va a empezar hoy con una pregunta para ustedes. Si yo les preguntara cuál piensan que es la segunda industria más contaminante del mundo o una de las más, ¿cuáles me dirían ustedes que está ahí?
1: Uy, no, es que uno siempre piensa en... Las petroleras. Las petroleras, pero no, como que cuando sale humo, industrias de... ¿Química? Químico, sí. Cuando uno ve que el río al lado está <risa> matando <son>? peces. Y <risa> están <risa> los
2: <risa> <risa> Están
1: flotando.
2: Oigan, pues mi respuesta los va a conmocionar. Señoras y señores latinos del mundo es la industria de la moda ¿Qué? sobre todo lo que se denomina el fast fashion porque es el término que identifica un modelo de producción que se basa en la confección masiva y a gran escala de productos de bajo costo en muy poco tiempo, una de las características principales de esta modalidad es el recambio constante de los productos en las tiendas que fomenta el deseo compulsivo de consumir prendas nuevas todo el tiempo yo creo que esto también ha estado influenciado mucho como por las redes sociales, sí, yo no eso, sé ¿verdad? si a ustedes les pasa, yo voy a confesar algo acá, pero yo a veces bueno, me meto a TikTok, ¿no? Uh -huh. y también voy a confesarles hoy que yo a veces me estreso un montón por, por mi trabajo Y los videos de maquillaje me desestresan un montón, gente O sea, yo no sé hey. qué pasa Porque yo veo eso como con tanta concentración Echándose cada cosa que yo digo Primero, yo no tengo esa motricidad Y segundo, me, me, me desestresa Ajá. Y de ahí quiero salir a comprarme a Farmato Cualquier pestañina que vive O sea, es okay. una cosa muy tremenda Y eso también pasa con los chiros Y lo que pasa con esto es que el mundo está Estamos produciendo tanto. Tanta ropa uh -huh. y tanto consumo que a eso se le denomina fast fashion. O sea, claro. me lo uso dos veces, voy y lo tiro porque ya salí en la foto en la red social y necesito irme a comprar otra cosa y ese consumismo nos está matando. La lógica de la moda rápida es aquella de la hiperproducción el hiperconsumo de bajo costo y poca calidad sin medir las consecuencias humanas y los efectos ambientales que, que cada proceso deja en su camino. Es por eso que la ONU declaró en el 2018 la emergencia ambiental para este modelo por el uso desmedido de recursos naturales y la contaminación generada a través de los procesos. En la búsqueda de disminuir los costos también se promueve la precarización de los trabajadores wow. que generalmente provienen de países en vía de desarrollo, así como de viene también en toneladas de desechos que anualmente terminan en vertederos o siendo incinerados. ¿Cómo se combate esta contaminación para que los oyentes no queden como, uy, quedamos con el problema? ¿no? Sí, porque
1: yo estoy pensando en me siento sí. en el
2: closet, o sea, estoy mirando, tengo esta
1: camisa, esta. Sí, tal Mi esposa me ha dicho, "No la vuelvas a usar", pero ya llegó con argumentos para decir, <risa> <sin risa> amor, voy a salvar el planeta". Exacto. Sí, de...
3: <risa> no, pero es verdad, de hecho existe existe una contra se podría decir, y el tema de utilizar ropa reciclada, recicla. no, pero es que si uno
1: piensa en los hombres más millonarios La mayoría <ríe> sí. es camiseta
2: blanca, jean negro Y son así Son, sí, super... Sencillos Sencillos Bueno, ¿cómo se combate? Primero, algo que estaba diciendo Sammy Compre menos, compre menos O sea, cada vez que alguien vaya a comprar Uno le puede decir como Hey, estás dañando el medio, No, pero hacer como esa conciencia Y lo segundo es Prefiera el slow fashion eso es lo que estaba okay, Tal vez ah, advirtiendo okay. Germán Así Ush. se propone un nuevo modelo uh -huh. Ese slow fashion quiere decir Un modelo basado en ética En la ética, la responsabilidad social Y en mental, la búsqueda de la calidad Y la perdurabilidad de las personas prendas. Wow. Les quiero confesar que el saco que yo tengo hoy es de una marca Orozala que es reciclado. Sí. Se llama circular porque es moda circular claro. y estoy tratando de dejar Qué la chévere. compradera de chilos porque de verdad que me parece que esto del medio ambiente nos tiene que interesar a todos.
1: Esta camisa que
2: tengo la he usado ya toda esta
1: semana <risa> para el slow fashion. Ahí estamos.
3: A mí me gusta mucho este concepto porque va muy de la mano de ir en contra de... El, la obsolescencia programada. ¿Han escuchado ese concepto? No, que. Y es que. Es como un descafeinado con Germán. También trae buenas... Sí, Ay, sí, bueno, sí. Germán me está lidiar. colaborando sí, porque sí, todavía sí, claro. me faltan minutos. Eso, eso. <risa> <risa> Lo que pasa es que en la obsolescencia programada tiene que ver con que en las industrias se busca que los productos tengan una durabilidad limitada. Ok. O sea, ya se diseñan desde el inicio con el propósito que duren determinado tiempo okay. versus. Antes antes de que llegara este concepto y se empezara a desarrollar... Que la idea era que los productos duraran lo que más se pueda... En este momento se piensan... Porque la idea es que puedan consumir más... Se puedan... Claro, se Es que
1: antes claro. la hora de la abuelita todavía funciona... Literal. La de uno dura 3, 4 años Exacto. y ya toca cambiarla...
3: Que los... Sí... Eh, entonces digamos que me, me gusta mucho lo de los low fashion... Precisamente por eso... Porque también va como un poquito en contra de... De que tiene que durar muy poco... Que tenga muy, muy baja calidad... No, la idea es que se pueda mantener... Y perdure en el tiempo... Y eso se nota mucho más en la tecnología hoy en día. O sea, el tema de la obsolescencia programada.
1: No, es que el tema de la comparación. O sea, es que cuando uno entra sí. en redes sociales, como hacía hablaba sí. el, el, el al inicio Lau, cuando uno ve que este compró, que este tiene. Uh -huh. o, o sea, a veces uno analiza, ¿es necesidad? ¿O simplemente es por las modas, uh -huh. por lo que genera? Y además trae como un ahorro, ¿no? O sea, es, que sí, es un claro. beneficio. No,
2: y es, es lo que les decía como, oigan, ya salí en, en muchas fotos con esto. O sea, me toca ir a... No, claro, me voy... Además, me voy como de paseo claro. y tengo que llevar como el outfit de diario para no Buen verme punto. parecida o igual, o, o sea, ¿en qué? Por por eso, porque sí, antes sí. antes podíamos, como Sammy, que está, ¿no? Usando su misma camiseta redes, toda la, la semana. Porque,
3: sí, muy slow. Sí. Porque no hay
2: necesidad de estarse en las redes sociales, lo hacen a uno y de verdad consumir. O sea, lo de TikTok les estoy diciendo que yo digo como, voy a dejar esto a un lado Es que la misma plataforma, el hecho
3: de TikTok es que uno no puede durar más de tres minutos viendo un video porque ya tienen que hacer el swipe hacia arriba. Sí. O sea, si a uno no lo enganchan en diez segundos, lo siento, ya me aburrió y hago el swipe. Entonces es como, de ahí uno nota eso que tú dices, Laurita. Sí, Nosotros
1: tenemos en la casa como un eslogan, no sé, como antes de comprar ropa tenemos que salir de ropa. ¿Qué genera esto? ¡Epa! ¡Qué a veces uno dice, no, no necesito Claro. realmente ahí tengo, entonces cuando mi esposa va a comprar o yo, decimos hay que mirar uh -huh. nuestro armario, entonces si vamos a comprar, se, se regalan o se donan prendas, uh -huh. claro. entonces ahí uno después se da cuenta que no, o no hay necesidad, uh -huh. o la que tiene todavía aguanta un poco <risa> más y... Exacto, y claro. Eso
2: es verdad, salir cuando uno sale y se da cuenta, de verdad necesito uh -huh. esto sí, mi cierto. esposo me dice, yo es algo como es que estábamos de aniversario hace poco y yo me quería estrenar algo, ¿no? Claro, entonces claro. yo le, y yo como, no, ay, quiero y el Negri me dice, de verdad lo necesito necesita, O sea, hay necesidad uh -huh. de comprar esta chaqueta sí. al día. Por de eso, eso la voy a, empezar no. a usar ropa reciclada
1: <ríe> con hojas de, pl de plátano. De plátano, sí.
2: Bueno, sí, mal sí. no me están viendo porque qué pena, de plátano. Pero bueno, como podrán ver, esta, esta mesa es una mesa muy consciente. Hay una persona como Sami que lleva con la camiseta toda la muy semana. Consciente. Yo que con ya plátano, es muy sucio. hojas de plátano y así va, estamos todos acá en la mesa.
3: Muy bien.
1: Wow! ¡Qué mesa tan espectacular! Germán, gracias por acompañarnos en este programa. Eso ha sido muy especial todo su aporte, su conocimiento. Lau, gracias. Definitivamente disfruto el poder compartir y el poder conversar. Creo que las cosas más fascinantes de la vida es poderse reír, hablar claro. de temas, debatir y lo que es relacionarse. Y creo que nuestros oyentes también han podido disfrutar un poco de, de este programa esperamos que disfruten que sigan compartiendo con sus familias no solamente aquí oyendo centro el café sino lleven estos programas a, a sus mesas a sus hora del té hora del desayuno a sus almuerzos y que podamos ser esa familia extendida porque esos son ustedes para nosotros muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima chao bye bye